0: スタートアップ実践砲弾シニフィ弾この番組ではシニフィアンの3名小林村上そして私はさくらがスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてお話しします。はいえー、今回はですね、えー、参入障壁、その中でも、えー、ネットワーク効果について話をしたいと思います。でまあ、参入障壁っていうのは、まあ、これ、スタートアップに限らない話ですけれども、あの要は、自分たちがやっている事業に対して、ほ、えーまあ、他の競合プレーヤー、まあ、それが潜在的なプレイヤーなのか。既存に見えてるプレイヤーなのか分かりませんけれども、えー、そういった競合プレーヤーが来た時に同じ事業を仕掛けようと思っても常に自分たちがあ何かしらの仕組みを作ることによって、えー、なかなか自分たちのマーケットを奪えないような、まあ、そういった仕組みを作っていこうという、まあ、それが、まあ、参入障壁ですね英語で、まあ、モートっていう言い方をしたりもしますけどモートは堀なのかなで、まあ、よくあのー、まあウォレン・バフェットなんかは投資をするときに参入障壁が十分、元が十分に築けているのかということを重視するというような言い方をします。でまあ、参入障壁っていうのもいくつか分類があって、例えば今のバフェットの話でいうと、まあ、彼の非常に有名な投資銘柄は、まあ、コカ・コーラですけれども、コカ・コーラの場合はもう強烈なブランド認知があるから、これをそう簡単にひっくり返すことができないと。が家にこういう会社大好きなんだってことをパフェットさんは言うわけですね。で同様に今回着目したいのは、まあ、ネットワーク効果ですね。ネットワーク効果あー。まあいろんな人だとかものが使ってるからこそなかなか他のプレイヤーが代替できない、えー。まあこのネットワーク効果について話をしたいと思います
1: 。これはまあ定義ととしてはあれです、ね、製品とかまあサービスのその価値が利用者数に依存していることというふうに Wikipedia に書いてあるんですけどもまあ簡単に言うと使ってる人が増えれば増えるほどより価値が高まるで代表的にはまあ電話であるまあ当然ですよね電話って1人だと何の価値もなくてまあ2人だと単なるあのピアトゥピアの通信にしか使えなくてこれが N 人に使われるともう非常にもう一般的な通信モードでいう形で、まあ、増えれば増えるほど価値が上がるというものなんですけども、まあ、これ、確かにインターネットサービスの多くがこれに依拠して広がっていたという
2: のはただ、いつも、ね、このネットワーク効果って聞くときになんかサービスによってだいぶちゃうなと思うけどさっきね小林さんが言ったような電話とか、まあ、そろそろ LINE みたいなメッセージアプリとかっていうのはまあ、それの強さを比較的強く感じられるプロダクトだなぁとは思いますけれども、これがどれぐらい、本当に参入障壁を寄与してるかっていうことですよね。本当の意味で
1: 実際そういう意味では全く同じサービスを提供している時っていうのは、あの使ってる人が多い方が広まるっていうのはま当然だと思うんですよね。で、これがなんか微妙に新しいサービスが出てきた場合、まさにそういう意味ではなんでしょうね。あのガラケープラットフォームからスマホプラットフォームにこのゲームのプラットフォームが移っていった時とかっていうのはこの使ってる人の多さで言うとガラケーの方が多い時期で絶対あったんだけどもそこにテクノロジーの変化とか、えーまあ、上に乗るコンテンツの違いっていうものが出てきたので単純に使ってる人が多い少ないだけでこう世の中の付加価値だったりあの顧客の選択志向が決まってるわけじゃないっていう、まあ、そういう状況が出てきてるってことはあり得ますよね。代表的なところでいうと SNS の変遷なんか見るとこれ面白いんじゃないですかね、これって。
0: まあそうですね、まあ、よく言われる話ですけれども、Facebook、まあ、って別に一番最初に登場した SNS ではないんですよね。うん、まあもちろんあのマイスペースの方が登場していたし、ね、ただ Facebook の場合は、まあ、最初はなんか大学っていう小さな単位でものすごく濃厚な小さいクラスターを生み出していったと。で、それを順次横展開していくことによって、えー、結果として、えーまあ、この学校にいるんだったら、マイスペースよりもフェイスブック使ってないと意味ないでしょうみたいな状態を作っていって、まあ、それをが広がっていったという、まあ、あそういった、まあ、使う理由をあ生み出していったものですよね。うん、まあ当たり前の話ですけど、友達使ってない SNS なんて使う意味がないので、うん、当然、人と交流する場なのに、交流、ね、あのできる相手がいなかったら、その寂しい、かそったところにいたくないから。まあまあ、そういった意味
1: で、まあ、ある種、ポジティブな成長感というネットワーク効果というのは聞いてくるということでしょう日本の場合もまさに、そういう意味では朝倉さんはある意味、ど真ん中いたと思うんですけど、はい、これってあの、そういう意味ではね、ある時期まではミクシーが最大手だったわけですよね、これがフェイスブックだったり、あるいは LINE みたいな、ちょっと軸足の違うものだったりとか出てきて、はいまあ、まさにその派遣というものが大きく変わっていったわけですよね、これ。はい僕その時の
0: 体験から強く感じることは、僕、果たしてこのネットワーク効果っていうのは、本当に参入障壁にカウントしていいのかどうかっていうのは、すごく気になるわけですよ。何を言ってるかっていうと、こういう参入障壁の話とか、ま冒頭の話って、これ、スタートアップ向けに話すときに、ネットワーク効果っていうのは参入障壁になるから、ネットワーク効果を利かして、え、ー新規プレイヤーが入らないようなモートを築けっていうような説明のされ方をするわけですね。はいけど、これってさ？結局、この成長過程というか右肩上がりの状況を想定してるから、あー。まあ、それを参入障壁として。って、えー、わけじゃないですか、はい、だけど悲しいかなどこかのタイミングで、まあ、ウェブサービスなんて限界が来るわけですよコンスーマン向けのウェブサービスってどこかで飽和点が来てでそうなってくると今度は下がる一方なんですね、うん、でこれ恐ろしいのはネットワーク効果って確かに伸びてるときはあもうみんなそこに集まる理由があるからなかなかほあの他の新規プレイヤーが参入できない強烈な理由になるんだけれども、だけども、ネットワーク効果を中心として人が集まっているがゆえに、これ、逆回転すると、ものすごい今度は、何度も言っているように、人が集まっていないところでのこう、なんだろうな、交流サービス、人のいない交流サービスって存在価値ないわけじゃないですか。だかかららそこからユーザーが1人剥がれました、2人剥がれましたっていうと、確かに数の上では N イコール1、N イコール2なんだけれども、ユーザーの体感って単に N マイナス1、N マイナス2じゃないわけですよね。うん、で、これが連鎖していくと、どんどんどんどん、そのユーザーのサービス離れのスピード感っていうのは増していく、余計なんか、なんだろう、崩れる時も早い。ってことを思うと、これ、参入収益として呼んで本当にいいのかなっていうのは、僕はいまだに疑問に思ってる節があります。
2: 僕も、なんか、朝倉さんがまさに言うとおり、なんか、言葉の定義で、ニュアンス的に曖昧だなと思ってる部分は、なんか、ポジティブサイクルを前提として語られることがすごく多く
0: て、個
2: 人的には、でも、ネットワーク効果が、これだったら、参入状況になるんじゃないかなと思うパターンは、なんだろうな、スイッチングコストの高さ、それは、人の思考ってやっぱり、スイッチングコスト低いと思うんですよね。っっていう意味で,そういう意味ではもっと<うん S 2> これをこのサービスをひっくり返すには電話の回線を何千億かけて引かなければいけませんみたいなものとかそういうなんかなお金とかリアルアセットも含めてあこれはネットワーク外部線ももちろんあるんだけどプラスなんかスイッチングコストが人の思考だけに依存しない形で何か引かれてる時っていうのはネガティブ側にも一定の参入を持つケースはあると思うんですねただ単独でやると要は人の趣味思考だけに依存したネットワークライブ性ってまあ何らかの形でひっくり返っちゃうんじゃないかなという気はしているのでこの言葉の定義。ちょっっといいつもぼんやりりしててるなっていう感触はあります
0: よねだからそういう意味で言うと僕たちがその参入障壁っていう言葉を使うときいわば既得権益みたいな一回気づいてしまったらもうそれ崩れないものだっていうある種の幻想があるじゃないですかはい、はい、だけどネットワーク効果、まあ、他のものは知らないけれどもことネットワーク効果に限って言うとそうでもないしむしろ崩れやすくなるとでさっきの村上さんの、ね、スイッチングコストっていう話は別に全然考えられてなかったわけではなくてで実際にはあそこに溜まっていくデータ自分のが何をやったかっていうまあ行動のアクティビティだとか、あるいはまあ端的に言うとなんか日記書きますとか、そういったものがライフトログとして溜まっていくことによって、それはものすごい高いスイッチングコストになるはずだというふうな想定だったわけですよ。ただこれ、蓋を開けてみるとそうでもなかった。で、逆に面白いのが、なんだろうな、どんどんどんどん人はなんかその、まずもって人は飽きる。飽きるっていうことが一つ、なんか新しいところに行きたがるってことが一つと、あと、ライフステージの変化に伴って、えー、何か卒業していきたい。まあ、雑誌なんかもそうですよね。うん、なんかあのみんな、なんかファッション雑誌なんて、なんか高校生向けの雑誌は、ティーン向け雑誌はなんか大学生向けに行って、そこからやっぱりおなんか女性誌だとなんか OL 向けの雑誌とか、あのー、どんどんどんどん卒業モデルなわけじゃないですか。結構ね、これに近いことが起こるんだなと。で、人はなんかそういう蓄積したものに実はあんまり価値を見いだす類のものも、多分健康データとかあの見出すと思うんだけれども、少なくとも今まで作られた SNS に関して言うと、案外そうでもなかった。だからあんまり個性とかを、なんだろうね、思考性を強調しだすと、なんか、いや、自分なんかもう趣味変わったんだけどとか、まあ、今は自分はそういう人じゃないんですけどってなった瞬間、かえって使わない理由になっちゃうんですよね。だからその点、Facebook とかってものすごくボツ個性的だから。いいいんじゃないかなかと僕は思ってたりするわけで仮説として思ってるんですけど
1: これまさにあの半分冗談のような話でもあるんですけども、うん、SNS が何となく使いづらくなってきた瞬間みたいなのを飲みながら話したことがあって、うん、でその中にあの自分のお父さん、お母さん上司みんなが SNS に載ってきたら、はいはい、なんかちょっと投稿する前にあれ、これ上げていいのかなっていちいち考えてしまうみたいな。こうなんか TPO を考えたりこうのいろんな忖度が働いてちょっとなんかあのコンテンツがこう丸いコンテンツしか上げられなくなってしまう要はエッジの効いたものを上げづらくなるっていうのがあってでこれはあのまさにそのネットワーク効果のとある意味真逆の感覚なんですけども、うん、多くなればなるほど気使ってしまうないう、うん、なんかそういうことも実際あるようなっっていいうのはちょっと今思い出しましま
2: た、うん、そういう意味だとあのさっきのデータの価値についてもすごく関連してると思ってて。なんかこう時系列でたまることで価値が出るものが出ないのものが明確にあ,あると思ってます趣、ね、日に好とかはそういう傾向があるとあとはあの数が多いとデータの価値が出るものはないものがあるんだけども結構起こり得るのが俺はこの人たちのライフログを15年分貯めてるからすごくネットワーク効果が効いてていいんだっていうのも。でも実は15年ないんだけど今一番旬な1年分のもっと多様なデータを取ってますっていうとそっちの方が価値が出る分野って、うん、SNS に限らずいっぱいあると思うんですよね、うん、なのでそのネットワーク効果って一見あるようで全然違うアプローチでデータ解析することをひっくり返る可能性があるからそこに対してなんか危うさを感じてるところも今あるかなと思いますこれ t 2 b サービスでも何でも起きることだと思うんですよね時って種類による
0: まあそういう意味で言うと僕が思うことは、まあ、ネットワーク効果が今あったらそれが未来永劫参入障壁になると思うなよということでしょうか。